0: Todennäköisesti meidän joukossa on aina ihmisiä, joilla on joku tämmöinen asia, mikä triggeröi. Se voi olla joku, mikä on helppo tunnistaa, siis väkivalta, väkivalta tai joku tämmöinen. Mutta on myös, jokaisella on niitä yksilöllisiä ja niitä ei voi kukaan tietää. Mutta se, että opetustilanteessa olisi mahdollisuus jotenkin toimia sillä tavalla, että jos semmoinen asia tulee, niin on mahdollista ottaa sitten käyttöön erilaisia itsesäätelykeinoja. Niin sitten mä oon nyt kiinnostunut sillä tavalla, että miten sitä voisi tuoda tämmöiseen, vaikka
1: yliopistoopetukseen.
2: Tämän ohjelman nimi on Keveät askeleet ja mä olen Meri Kytö. Tässä sarjassa mä vien tutkijoita heidän mukavuusalueilleen. Eli mä pyydän heitä tulemaan mun kanssa kävelylle, semmoiselle alueelle, josta heillä on jotain sanottavaa, he ovat niitä tutkineet, tai muuta tämmöistä. Mä olen itse tutkija ja mua kiinnostaa erityisesti kaupungit ja niissä tapahtuva äänellinen kulttuuri. Ja yksi mun tutkimusmenetelmistä on kuuntelukävely, eli se mikä, mitä tässä tapahtuu vähän niin kuin nyt. Tänään mun vierana on Anu Laukkanen filosofian tohtori ja kulttuurin tutkija ja mä olen nyt matkalla Turkuun. Mä kävelen siellä ensimmäiseksi Sirkkalan kasarmin ylimpään kerrokseen. Terve, Anu. Terve. Kiitos, kun lähit mun kanssa kävelylle. Kiitos kutsusta. Saat Anu Laukkanen, sä tutkija, tohtori Turussa. Ja sun ala on sukupuolen tutkimus, kulttuurin tutkimus ja sit sä oot tutkinut myös tanssia. Kyllä. Voisiks mä sanoa, että, että nyt me tehdään kävely sun tutkimuksellisella mukavuusalueella.
0: No joo, tämä on yksi mukavuusalueista. Tämä on my- myös mun työpaikka. Me ollaan Turun yliopistolla. Ja tota, täällä tapahtuu oppimista ja opettamista ja mä oon miettinyt tätä opettamista ja oppimista ja valtaa ja kehoja oppimistiloissa. Niin tämä on oikeastaan yksi tämmöinen niinku kiinnostuksen haara. Miten kehot on, kun ne oppii ja miten ne Miten valta näkyy tai tänään ehkä kuuluu erilaisissa oppimisen tiloissa. Ja sä oot feministinen pedagogiikka on sulla lähellä sydäntä. Joo, kyllä. Sitä on tässä useampi vuosi tullut harrastettua eri tavoin. Ja sitten päädyttiin feministikollegojen kanssa toimittamaan kirja-aiheesta. Missäs me kävellään tänään? No me kävellään täällä tota, itse asiassa... Vanhaa tämmöistä armeija-aluetta Turussa, Sirkkalan kasarmi. Ja nykyään täällä on sitten historiakulttuuri- ja taiteiden tutkimuksen laitos. Ja kohta me itse muutetaan täältä pois ja sitten tänne tulee taas uudet äänet. Nyt tulee Turun kansainvälinen koulu. Mutta nyt me ollaan täällä vielä, sitten kävellään vähän tuosta kampukselta tähän lähelle syömään opiskelijaravintolaan ja henkilökunta ravintolaan. Ei kun vaan.
2: Sä opetat itse näissä tiloissa täällä kanssa. Joo.
0: Opetan. Ja tota, täällä on yksi iso luentosali, sitten on pienempiä seminaarihuoneita ja sitten on tosi paljon tätä käytävätilaa, joka kaikuu ja mikä maksaa hirveästi.
2: Niin totta, täällä on siis iso osa tästä rakennuksesta on käytäviä. Kyllä. Taitaa olla se syy, miksi me täällä muuten pois.
0: Vanhasta osasta tultiin nyt tämmöiseen uuteen kahden, kahden rakennuksen yhdistävään väliosaan. Aika mielenkiintoinen paikka, koska tässä nyt näkyy se, että tässä yhdistyy, tämä on lounaspaikka myös täällä alakerrassa, on Ukserikerhon niminen ravintola, missä käy ihmiset syömässä. Tästä läheltä sitten siellä käy varmasti sellaisia asiakkaita, jotka on käynyt täällä vuosikauden Tupseeren mm. Sitten tässä näkyy myös tässä aulassa, täällä on tehty ää, muistitietotutkimusta siitä, kun tämä on ollut myös vankileiri sisällissodan Aivan. aikana.
2: Aivan, tässä on tämmöinen posteri, jossa, jossa on tietoja tästä kulttuuriperintöhankkeesta. Täällä lukee, että Turun yliopistolle nykyään kuuluvalla Sirkkalan kampuksella on värikäs historia, talo suomalainen ja venäläinen kasarmi, vankileiri- ja pakkotyölaitos, sotilasläänin esikunta, sairaalla Aivan ihan kiinnostava tutkijan työhuoneeksi kyllä aika paljon
0: historiaa. On jo karmaiseva historiaa, mutta todella, niin kuin, todella hienoa, että on otettu tutkimuksen kohteeksi ja opiskelijat on tehnyt täällä erilaisia kierroksia sitten tutkimustietoon ja historioihin perustuen.
2: Mitä sä oot muuten mieltä tommosesta, kun säkin opetat seminaareja, niin minkälainen opetusmuoto se on? Mitä sä ajattelet siitä noin niin kuin sun kiinnostuksen kohteiden läpi siivilöitynä? Onko se sulle mukava tilanne?
0: On se. Se on paljon mukavampi kuin luento esimerkiksi mä tykkään, koska luento, vaikka se voi olla hyvin näkö, näköinen nykyään, mutta se kuitenkin tilat korostaa sitä opettajan asemaa siellä edessä ja opettajan täytyy keksiä totta kai niin kaikessa opetuksessa huomioida se, että miten opiskelijat parhaiten oppisivat, mutta se, jotenkin se tilan luoma valta-asetelma on niin jysäyttävä, että siinä saa tehdä töitä, että sen pystyy jollakin tavalla sitten Jollakin tavalla purkamaan sit sillä tavalla, että opiskelijat myös voisivat kokea, että he osallistuu jotenkin omalla panoksellaan siihen,
1: mm-hmm.
0: koska silloin oppii paremmin mm-hmm. ja rikkoutuu se semmoinen yhden tietäjän paikka. Mutta toki seminaarihuoneessa on mahdollista tehdä myös ihan hirveitä, hirveitä asioita ja käyttää valtaa myös väärin. Kyllä on varmasti monella muistoja. Seminaarihuoneista ja piinaavista tilanteista. tuli mieleen, että täällä on tuota, tässä uuden tilan. Tässä
2: eteistilassa on ainakin hyvät rampit ja, ja tuossa on hissi. Että tämä taitaa olla esteetön tila, tuli noista käytävistä tuossa vanhassa osassa vaan mieleen, että aika paljon siellä saa rampata, mutta siellähän on, eikö se ole kuitenkin esteettömäksi rakennettu
0: nyt? No, varmaan äh, pyrkimys on ollut tehdä, tehdä esteetöntä, mutta... Rampit ja hissit ei riitä. Esimerkiksi tuossa, kun tuossa on tuommoinen kuinka monta porrasta, siinä on viisi porrasta, tuommoinen pieni nousu ja sitten siinä on ihan tuommoinen pieni avohissi. Mutta sitten, sen jälkeen se ovi mikä tulee, niin se on tuommoinen painava ovi. Sitten sen jälkeen täytyy vielä avata yksi painava ovi, että sä pääset sit sinne käytävän, mistä löytyy ne seminaarihuoneet. Ne ovet on vähän kevyempiä ja siellä on kyllä ihan leveitä oviaukkoja ja näin, mutta tota, monesti näissä saavutettavuus- ja estettömyysasioissa niin on ajateltu johonkin kohtaan, mutta sitten tuleekin sitten se joku viimeinen piste, että no mutta ei kuitenkaan nyt, nyt tarvitaan kuitenkin sitten se joku apu eikä se nyt sellaista autonomiaa, mikä monesti ajatellaan, että olisi kuitenkin ihmiselle hyväksi, jos, jos näin on.
2: Lähestytään tommosta remonttialuetta tai rakennustyömaa aluetta, joka on nyt aidattu ja tuolla edessä on todella komea kolmikerroksinen tommonen <tos> näitä nyt sanotaan, semmonen parakki rakennelma työntekijöille näille työmaan työntekijöille Onks tää nyt sitä? Turun yliopistollisen keskussairaalan työmaa-aluetta, vai...?
1: On, joo.
0: Tässä on mun mielestä patologian osasto ja pikkukappeli, jonka edessä on nyt sitten ää, rakennusliikkeen tuommoisia mainoslakanoita.
1: Otakaa.
0: Tästä menee noita... Ää, ruumisautoja. Siis ei juuri nyt, mutta niitä kulkee tässä. Aina. Ja sitten toki myös tässä on tota, tuosta purettiin semmonen vanha yliopistorakennus mikro.
2: Ja Tutta, tota. Muuta, sitä ei oo siinä enää. Herrejestäs.
0: Nyt vasta huomasi. Joo. Tähän tulee uusi tota, psykiatrinen sairaala. Joo. Mutta tässä oli ennen oli tota helikopterilaskeutumiskenttä, että niin kuin aina sitten, jos oli Medihelin kuljetuksia, niin ne kuului kyllä tuohon työhuoneelle. Ja sitten monesti tuli mieleen, että se on ollut varmaan melkoista silloin, kun oli Estonia, niin tässä on silloin käynyt kova liikenne. Nyt se on sitten tossa ton uuden minkähän osan katolla se on, mutta kyllä ne huomaa edelleenkin sitten ne ja tietenkin kaikki muut tämmöiset hälytysajoneuvot, mitä tässä kulkee. Mutta tässä mennäänkö me katsomaan uutta ihmeellistä opiskelijaravintolaa? Mennään. Voidaan mennä tästä. Tämä on niin vanha. Mennään tästä sisään ja voidaan tulla sitten yes. vaikka uudelta, uudelta. Yes. uudelta. Yeah. Ja siitä saa jotain keittoa Sitten, tota, tästä voi
2: tarjonnan. Hetkinen täällä olisi nyt tarjolla uunimakkaraa, kalkkunaa, kasvismussakaa, herkkuseni härkäpapul lasanietteä, tomaattivuhen juistokeittoa ja jälkiruokaa.
0: On varmaan ton kasvissy- Täällä on uutta teknologiaa käytössä. Ahaa! Uh, syömisteknologia. Syömisteknologiaa. Näissä tarjottimissa on tämmöiset valkoiset viivat keskellä. Joo. Siinä on joku tämmönen anturi. Jos mä olisin nyt rekisteröitynyt sitten tämmöiseen tämän paikan tähän syömisjärjestelmään, niin Mulle kertyisi tässä tietoa kaikesta, mitä mä syön täällä. Täällä on jokaisen tämmöisen linjaston mm, ruokaboksin edessä tuommoinen pieni vaaka. Se näyttää siinä, että kuinka paljon mä otan vaikka nyt salantia.
2: Sitten mun mielestä se myös
0: näyttää vihreät valo, jos näyttää hyvältä. Mun mielestä se näyttää myös punaista valoa, jos ottaa vaikka vähän liikaa vastaan. Tämä tää on mun mielestä tämmöinen niin kuin Kysymys, että kuka haluaa tulla syömään tähän. Onko tämä kaikille ihan kiva tapa nauttia ruoasta? Tällaisen mittaamisteknologian kautta. Kaksi tomaattikuutiota. 34
2: grammaa.
1: papuja me jätän väliin. Jos mä otan tosta nyt, niin se luulee, että mä otan paprika, kidney, paput. Mä vähän nyt
0: hämään. Mä oon muuten väärällä linjastolla. mut piti Oho. olla kasvislinjastolla. Niin tämä meni ihan
1: sekaisin.
2: Kyllä täällä saa aika paljon lukea tätä ympäristöä, että tietää, mihin, mistä päin virta menee.
0: Tätä informaatiota on ihan hirveästi tarjolla nyt, kun miettii. Tota, mitä tämä nyt sanoo? Mä aloittaa taas alusta, se ei nyt tiedä, että mulla on täällä ja salat. Mut näin nämä arkiset valinnat, niin tässä kyllä tehdään näkyväksi hyvinkin. Hei! Henkilökunta.
2: Anteeksi, saaks tähän tulla? selkeästi tähän nyt tähän tota, personoituun ruoan, ruoan suosittelujärjestelmään. Katsotaan, tässä on tämmöiset törböt näissä pöydissä, missä sanotaan, että mitä, mitä kaikkea tämä tekee. Tämä on avoin beta-testaus, joka on nyt käynnissä.
0: Niinku tämä kiinnittää huomiota yhteen asiaan, eli siihen, että mitä, mitä ravintosisältöä nä, näissä on, näissä, mitä valintoja tekeekin. Tämä on aika kiinnostava, että tässä myös sitten punnitaan tarjotin, kun mennään tuonne aloittamaan nämä likaiset astia. Eli silloin katsotaan tämä ruokahävikki, niin ohjataan myös semmoiseen välttämään sitä hävikkiä. Sitä ehkä voisin pitää kyllä positiivisena asiana. Tässä sanotaan myös, että tämä on siis oppimisväline,
2: tämä sovellus. Täällä sanotaan, että syö, koe, opi ja hyödy.
0: Niin. Kuka tässä opettaa ja ketä? Niin, ehkä voi tulla vähän sellainen, sellainen olo, että sellainen niin holhottu olo, että että ihmisillä ikään kuin ei olisi tarpeeksi tietoa siitä, että mikä heille on itselle hyväksi. Että jos ajattelee semmoista, niin että toki ne tulee ne suositukset, ne tulee, ne tulee niin erilaisiin tutkimuksiin pohjaten siitä, että mikä, mikä on hyväksi. Mutta että niin, niin, että jos ajatellaan, että olisi, niin kuin, olisi eettisesti tärkeää, että kaikilla olisi mahdollista elää semmoista niin itselle hyvän oloista elämää ja tehdä niitä omia valintoja että musta tämä mittausasia on joka tapauksessa aina vähän sekässä hankauksessa että voihan tämä toki auttaa sitten myös ihmisiä ehkä tunnistamaan sitten myös sitä jotain sitä omia mieltymyksiä tai vaikkapa vaikkapa tuntemusta siitä, että on kylläinen, minkälaisesta annoksesta tulee kylläiseksi, ja sillä tavalla lisätä sellaista itsetuntemusta. Mikä on varmasti ihan tärkeä monissa. Mutta ehkä jos siitä, että että kyllä niin kuin kaikkien tilojen pitäisi olla lähtökohtaisesti mahdollisimman saavutettavissa ja esteettömiä kaikille. Että esimerkiksi jos on syömishäiriö tai muuten niinku on, on painon kanssa ongelmia tai on siihen esimerkiksi havuuteen liittyvästä stigmasta niin kokee, kokee sen vaikuttavan, niin en mä usko, että tämmöinen linjasto niin on paras tapa lähestyä. Mä uskon, että se kutsuu, kutsuu välttämättä kaikkia. Tämmöisestähän kanssa puhutaan tämmöisestä, niin kuin, mikähän se käännös suomeksi on learnification. Se oppiminen viedään joka paikkaan, missä se ei ole ehkä aikaisemmin
1: ollut.
0: Tässäkin voi puhua siitä, että opitaan, ja että siinä on just ehkä se, Öö, et on, on joku taho teknologia tai ja sen takana se, tutkimustieto ja sen takana erilaisia mitä terveyssuosituksia ja muita, jotka opettaa, opettaa sua. Mutta voisiko joskus vaan olla ja syödä? Pitääkö aina oppia? Tai olla hyödyllinen. Jos ruokatunti on se reikkipäivässä, niin, niin haluatko silloin sit mitata sitäkin.
2: Se voi olla, että tämän tyyppinen, tutkimuslounasravintola tota, on niinku toimii ehkä tämmöisessä ympäristössä, jossa suurin osa asiakkaista on vet- esimerkiksi lääketieteen opiskelijoita, ymmärtää mm. tällaisen ikään kuin arvon siinä kyllä sen oman ikään kuin <tuh> alansa
0: läpi.
1: Ja se voi olla, että tämä on
0: opettamisen muoto. Mm. Ja siinä varmasti myös sellainen niin kuin sukupolvikysymys. Että millä suhde on teknologiaan noin muutenkin. Että toki tässä voi sitten tämmönen. Kärtinsä keski-ikäinen pelaavan teinin vanhempi olla vähän jäävi.
2: Joo, kyllä täällä on aistittavissa semmonen niin lempeä, lempeä tuota noin, niin kansanterveyden ohjaavuus kaikin
0: tavoin tässä. Joo. Ja kun tässä, on, tässä on sitten paljon lääkeksen opiskelijoita ja, ja henkilökuntaa myös täällä ja valkotakkisia, niin tuleehan tästä myös turvallinen olla. Olen miettinyt nyt miettinyt paljon noita erilaisia kehollisuuksia ja kehollisia kokemuksia oppimistilanteissa, opetustilanteissa, sitä, että miten... Ja niin erilaiset historiat ja kokemukset, mitä kullakin on, joka sinne vaikkapa seminaarihuoneeseen tulee, että miten ne on osa sitä opetusta. Et niitä ei voi jättää sinne, sinne tota, oven ulkopuolelle. Että ne on siellä mukana ja usein näkymättöminä ja pysyy, pysyykin näkymättöminä. Mutta sitten ne voi olla kuitenkin... Yksittäisille ihmisille tosi voimakkaitakin kokemuksia. Sitä niin kuin mietin sitten, itse opettaa, että no miten hän, mitenkä hän muut ja miten sitä opetuksessa sitten voisi jollakin tavalla huomioida. Että siinä kohtaa sellaista, että mikä loisi sellaista niin kuin turvallista oloa, että on ihan ok. Avata suunsa ja sit tietty, mikä siihen liittyy vahvasti, on se epäonnistumisen pelko tai mukaamisen pelko. Että miten sitä voisi jotenkin hälventää. Että kun tuntuu, että yliopistossa ei aina kyllä kaikki käytännöt sitä pelkoa hälventänyt vaan ennemminkin lisäs. Että sitä on kiinnostavaa tämä neurologinen tutkimus siitä, että miten Miten vaikka yksittäiset traumaattiset tapahtumat tai sitten tämmöinen pitkään jatkunut mm, traumatisoiva tilanne, esimerkiksi sotatila tai, tai sitten vaikka, vaikka koettu rasismi tai transfobia. Et miten ne voi aiheuttaa tällaiset niin yhteiskunnalliset valtasuhteet ja niissä niin se alakynteen jääminen. Ne voi myös vaikuttaa kehollisesti. Niin. Ne, jotka toistaa jollakin tavalla sitä valta-asetelmaa, missä se trauma on syntynyt, että sä oot joutunut jollakin tavalla väärin kohdelluksi. Että se, jolla on ollut mahdollisuus käyttää valtaa suhun, niin on käyttänyt sitä väärin. Niin sitten myös opetustilanteessa ne semmoiset keinot, mitkä jollakin tavalla toistaa sitä tai voi jopa vähän vaan viitata siihen, niin ne voi herättää tai trikkeröidä, niin kuin puhutaan, niin sen uudestaan semmoisen kokemuksen siitä, että oppiminen ei ole mahdollista, vaan tilanne on se, että pitäisi paeta tai taistella. Niin musta on tosi kiinnostava näkökulma, että ei nyt ehkä niin, että meidän pitäisi ajatella sitä, että kaikki olisi jotenkin traumatisoituneita ei ole. Sillä traumalla on ihan spesiivin merkitys. Mutta että... Todennäköisesti meidän joukossa on aina ihmisiä, joilla on joku tämmöinen asia, mikä triggeröi. Se voi olla joku, mikä on helppo tunnistaa, siis väkivalta, seksuaalinen väkivalta tai joku tämmöinen. Mutta että on myös jokaisella on niitä yksilöllisiä, ja niitä ei voi kukaan tietää. Eli ei voi olettaa, että tietäisi toisen jonkun sen kipeän asian tai ymmärtäisi sen. Mutta se, että opetustilanteessa olisi mahdollisuus jotenkin toimia sillä tavalla, että jos semmoinen asia tulee, niin on mahdollista ottaa sitten käyttöön erilaisia itsesäätelykeinoja. Niin sitten mä nyt kiinnostunut sillä tavalla, että miten sitä voisi tuoda tämmöiseen, vaikka yliopisto opetukseenkin tätä ajatusta.
2: Minkälaisia ajatuksia sulla on niistä keinoista?
0: No sellaisia on kehitelty sitten tota, tämmöinen traumasensitiivinen jooga, tämmönen yhdysvaltalainen, tämmönen, niinku, sen ympärille on, on kehitelty, että jos ajatellaan, että joku trauma on, se on niinku, kehollinen, niin ne on myös kehollisia ne menetelmät silloin, mitkä siihen auttaa. Mutta että öö, siis ihan tämmönen niinku, erilaisten valin- Valinnan mahdollisuuksien tarjoaminen kielessä. Eli kielessä ihan tietyt rakenteet on sellaisia, mitkä tarjoaa mahdollisuuden aidosti valita ihmiselle, että hän ei koe, että häntä pakotetaan johonkin. Et luodaan semmoisia mahdollisuuksia sillä kielen käytöllä. Tietenkin että se ei ole mitenkään normittavaa. Että niin kuin, tavallaan että kaikille on tilaa olla siellä. Mitä, mitään, mistään ryhmistä ei puhuta alentolasti, mikä ei ole kuitenkaan mikään itsestäänselvyys, jos ajattelee kaikkia optimistilanteita. Mutta sitten ihan sellaisia kielen rakenteita, että et sellaisista voisi olla esimerkiksi apua silloin, kun äh, siis vaikka opettaja on väsynyt eikä jaksa, niin että olisi jotain tapoja päästä siitä tilanteesta yli, niin että jos tulee joku tämmöinen vaikea tilanne, niin että että käyttää sellaista kieltä ja tavallaan, että sun ei tarvi itse mennä siihen mukaan tai tämmöiseen, jos vaikka tulee joku, joku vaikka kertoo sulle jostain traumasta. Et miten niin kun, koska näitäkin tulee, opiskelijat aika paljon kertoilee kaikenlaisia omia asioitaan. Niin tota, että siitä tulisi myös tämmöstä, niin lisää jaksamista ehkä opettajille. Mutta ennen kaikkea ehkä se ymmärrys, että, että luokkahuoneessa on tosi monenlaisia ihmisiä ja heillä on monenlaisia voi olla... Voi olla erilaisia ajatuksia siitä, että miten opitaan tai mitä tieto on ja ihan tämmöiset peruspedagogiset asiat, mutta että sitten se, että esimerkiksi rasismin kokeminen, jatkuva kokeminen, tämmöinen mikroaggressio kokeminen, että se voi ollakin aika, aika vaikuttava tekijä siinä, miten vaikka tällaiselle ihmiselle on mahdollista oppia edes tilanteessa.
2: On eli täältä Aha. ensin kysytään, valitaan se ruokalaji, mitä söi. Sitten saa laittaa hymynaamon että miltä ruoka maistui. Entä palautetta. Ja sitten laitetaan ja sitten biojäte.
0: 6 Kuusi grammaa tuli nyt biojätettä. Puolikkaasta
2: tomaatin karasta ja sitten... Oli siinä paperi tuommoinen servetti. Anu, kiitos, että mä sain kävellä sun kanssa ja kiitos keskusteluista. Mä toivotan sulle oikein mukavaa lopputyöpäivää pedagogisissa ajatuksissa ja toivottavasti kaikki menee oikein mukavasti sulla tänään. Kiitoksia, Meri. Oli kivaa. Pitäisikö kävellä vielä kampukselle takaisin?
0: Kävellä vaan.